0: La encargada de promoción me está diciendo que, que espere. Se escucha bien, ¿verdad? Todo bien. Okay. Solamente me avisas y podemos comenzar. Amén, mi hermanos. Bueno, vamos a para comenzar a nosotros tener un tiempo de oración y pedirle a nuestro Dios dirección en medio de todo esto. Eh, debido a la situación que estamos teniendo voy a tratar de recortar algunos puntos Aunque espero que la esencia de lo que se quiere lograr hoy en, con la predicación de este sermón eh, Surja el efecto que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos Vamos a orar Bendito Dios y Padre Nuestro Señor aquí estamos delante de ti Eres tú nuestro guiador, eres tú nuestro Señor y Director y en ti confiamos. Padre, que las palabras que puedan ser expresadas en este momento sean dirigidas por tu Santo Espíritu es, es nuestro mayor deseo. Porque siendo así, Señor, eres tú quien hará la buena obra. De tal manera que todos podamos ser edificados incluyendo al mismo predicador. Utilízanos, Señor, para que seas tú quien estés en medio nuestro. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y Amén. Vamos a ir hermanos a Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, 1 al 10. Y con estos versos, nosotros vamos a tratar un tema. Un tema que de verdad debería, según mi concepto, ser analizado por lo menos, mínimo, dos veces al año en la iglesia. Debido a la importancia y nos referimos a la unidad y armonía en la iglesia la unidad y armonía de la iglesia. Filipenses 2, versículo 1 hasta el 10, dice de la siguiente manera, Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro texto hoy. La unidad de la iglesia. Todos deberíamos preocuparnos por esto. Mientras más unido, más edificación para el cuerpo de Cristo y más nosotros podríamos hacer también por aquellos que no conocen al Señor. Pero realmente mantener la unidad de la iglesia ha sido difícil durante toda la historia misma de este cristianismo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos como responsabilidad de llevar a cabo. Las razones son fáciles de entender si lo vemos mirando al ser humano. Estamos hablando de personas que estamos normalmente luchando con nuestro pecado, luchando con nosotros mismos y aparte de eso todos ustedes piensan. Todos pensamos y todos tenemos una idea de lo que creemos debe ser. Y eso muchas veces se hace, se hace extremadamente difícil lograr que todos nosotros pensemos exactamente de la misma manera. Cosa que jamás lograremos en esta tierra. ¿Qué será entonces lo que se está diciendo en la Escritura cuando se dice que nosotros debemos ser de un mismo sentir? Mirando nuestra condición humana, inmediatamente yo puedo pensar y decir, realmente no debe estar hablando de que todos debemos pensar exactamente igual. Entonces, ser de un mismo sentir es llevarnos a ver en la Escritura que todos debemos ir detrás de un mismo propósito y que ese deseo de vivir con una sola dirección nos debe unir para lograr lo que en verdad debemos lograr como creyentes. Ahora, mantener la unidad de la iglesia no debe significar entender intelectualmente las Escrituras. Y esto puede prestarse para confusión. Pero existe una realidad. Y es que nosotros podemos entender muchos puntos doctrinarios de manera intelectual, sin embargo, no estar unido en el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos. Podemos ir a un seminario y podemos prepararnos y podemos tradir increíblemente como los mejores estudiantes de aquel seminario. Sin embargo, todavía no estar unido al propósito esencial del evangelio. Y estos son algunos de mis inconvenientes o digamos de mis preocupaciones con los seminaristas. Normalmente las personas van a los seminarios, se preparan y son geniales en lo que hacen muchos de ellos. Al final, no todos terminan eh, sirviendo al Señor en un ministerio específico o en el que ellos desearon y por el cual fueron al seminario. Dios es quien decide a última hora. Algunos seminaristas son enviados para los pastores, como si después de haberse preparado, entonces ellos pudieran ser pastores después de haber sido seminaristas. Sin embargo, esto no los hace pastores, porque en verdad un pastor es aquel que Dios ha llamado con un seminario en mano o con un no seminario en mano. De tal forma que yo creo, particularmente yo, que normalmente deberíamos recomendar a muchos pastores que vayan a los seminarios, que estudien en los seminarios, porque ya son pastores, tienen la experiencia y saben lo que han de hacer, lo que deben de hacer. Y han sido llamados para servir al Señor, no prepararlo en un seminario para que sean pastores. Y no quiero ser extremista en esto porque sí, usted puede tener el deseo de ir al seminario y ser pastor y es muy probable que Dios lo esté llamando. Pero debe mantener su corazón abierto para decir, realmente Dios me ha llamado a ser pastor o a otras cosas. ¿Por qué voy a un seminario? A veces los seminarios logran envanecer a las personas y las personas muchas veces van al seminario y terminan preparándose y viendo el ministerio como si fuera un negocio cualquiera una profesión más. Esta es mi profesión y tengo que ejercer mi profesión y eso para mí se torna muy peligroso porque no se puede mantener la unidad de la iglesia sin el propósito básico y es ser dirigido, cuidado por Dios dentro del marco de los deseos de Dios y no los míos. De tal manera que el propósito de Dios se puede llevar a cabo cuando nosotros nos sujetamos a los deseos de Dios. Y los deseos de Dios son realmente claros, expresados en la Escritura. Y eso es lo que nosotros queremos dar a entender en esta ocasión. Nosotros podríamos llegar incluso a explicar pasajes de historias bíblicas, pero dar pésimas aplicaciones. Podemos hacer eso. Y entramos en ese pragmatismo donde hacemos lo que funciona y no lo que realmente agrade al Señor. Podremos hablar elocuentemente de las vidas de los profetas y los apóstoles, pero sin entender el corazón y propósito de Dios en ellos. Podremos ser expertos en lingüística, pero seguir sin entender la labor del Espíritu de Dios en cada palabra. tal manera que nosotros actuando de esa manera podríamos ser en vez de unir la iglesia la podríamos separar con facilidad porque teríamos nosotros queriendo promover nuestras capacidades y otros podrían ver que no soy tan capaz como el que me está hablando cuando en verdad la vida cristiana no significa que nosotros debemos realmente resaltar el nombre de Cristo por ser más capaces de entender esto o aquello, sino por estar unidos en un mismo propósito y en un mismo parecer. Y es aquí nuestra interpretación ahora. ¿Qué significa un mismo propósito y un mismo parecer? Los creyentes realmente eran de un mismo sentir. Y eso lo vemos en algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo, voy a leerlo por causa del tiempo. Hechos 1.14 Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Un mismo sentir todos unánimes seguimos leyendo y vamos ahora a hechos 2.1. cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos esa era la iglesia y hechos 2 41 46 42 dice lo siguiente que nos puede ayudar a entender cuál es el propósito de la iglesia Oramos juntos, cuando nos reunimos, cantamos juntos, perseguimos una misma cosa. Noten estos versos ahora de Hechos 2, 41 y 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren qué interesante. ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era su actividad aquí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos procuraban ver qué fue lo que Dios les reveló a estos hombres, fue cuáles fueron las instrucciones a seguir y ahora ellos someterse a estas instrucciones. No le daba oportunidad a ello a creerse capaces ni más grande que nadie sino a seguir instrucciones. ¿Usted no le llama la atención que el Señor mismo está enseñando a través de su palabra que nosotros debemos aprender a seguir instrucciones? Cuando no se aprende a seguir instrucciones, lo que nosotros fomentamos inmediatamente es división. porque no tengo que hacer lo que se me dice. Ahora, si lo que se me dice es correcto y es lo que Dios quiere, me guste a mí o no, yo tengo que someterme para poder mantener la comunión en la iglesia. Entonces aquí, todo lo que una persona diga o hable o enseñe, nosotros para mantener la unidad de la iglesia debemos vigilar y cuidar de ver si estas enseñanzas y si estas instrucciones tienen realmente una dirección de las Escrituras. No de la que alguien propuso antojadizamente y quiere que se haga. Como veíamos en la Escuela Dominical esta mañana. Dice después de haber, haber hecho eso en el versículo 43 dice. Y sobrevino temor a toda persona y muchas personas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas esto va a ser difícil en estos tiempos pero así pasaba pero podemos traducir esto a nuestros tiempos con cuánto amor tuve a tus hermanos y te preocupa por sus necesidades. No importa. Si tu hermano te ha hecho esto o aquello. Amarlo. Y preocuparte por sus necesidades. La iglesia hacía esto. Dice. En este grado. Y vendían sus propiedades. Y sus bienes. Y los repartían a todos. Según la necesidad de cada uno. Eso no se va a poder, eso no se va a poder. Eso es muy difícil para mí. No, 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 no. Usted puede. Estamos hablando aquí al traducir esto como mirar la necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pensar en la necesidad de nuestro hermano en Cristo? De sus problemas. De lo que le preocupa. De sus enfermedades. Sus dolores. 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Para aquellos que dicen que no es necesario congregarse. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, sin altanería. Si vamos a Hechos 2.47, vemos que experimentaron un gran crecimiento por causa, por causa de la unidad. 2.47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De ahí la importancia de la unidad en la iglesia. No hay cosa que un ser humano aprecie más que ver personas unidas. Yo no sé si le pasa lo mismo a usted, pero ahí me pasa. Cuando yo veo, por ejemplo, una pareja que lleva años de casado y que usted lo ve que se ven tan unidos. Que se quieren, que luchan los unos por los otros. ¿Qué pasa en su corazón cuando usted ve esto? No siente como, wow, qué lindo decimos y no lo queremos decir, pero es algo que es una belleza, observar eso. Y pensamos entonces en nuestro matrimonio, quiero llevarlo a que mi matrimonio sea de esa manera. Es una influencia para otros. La unidad de la iglesia es una influencia para aquellos que viven hoy en día sin tener una comunión con Dios. De tal manera que cuando la iglesia alaba a Dios y vive en unidad y tiene ese fervor de servir a Dios, el Señor añade cada día a la iglesia, a ese lugar, los que han de ser salvos. Pero si nos comemos entre sí, primeramente tenemos que resolver los problemas internos y luego Dios comenzará a trabajar. Eso a mí me ayuda a entender muchas cosas en la Escritura. En nuestro pasaje Pablo alienta a la iglesia aquí a, a, de Filipenses a que sea de un mismo sentir. Y dice de la siguiente manera, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice el verso, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, de esto pensad. Esa es la misma dirección. Este es el mismo propósito. Ver a Cristo nuestro Consolador de la misma manera. Si hay algo de consuelo, bueno, pues piensa en eso. Si alguna comunión del Espíritu piensa en eso. Si algún afecto entrañable y misericordia piensa en eso. Eso es caminar en un mismo propósito. No que todos pensemos exactamente eso literalmente iguales eso no es lo que está diciendo es que nos encaminamos en una dirección por la cual tenemos que batallar constantemente con los defectos, con los errores con las formas de cada quien para nosotros poder mantenernos unidos o sea cuando hablamos de que en esta iglesia y la recomendación que aquí estamos dando que ojalá las iglesias tomen esta perspectiva siempre de predicar todas, to cada año por lo menos dos veces sobre la unidad de la iglesia Haría mucho bien, porque se nos olvida a la iglesia de Cristo lo importante que es estar unidos. Y lamento que en este momento tengamos que resumir muchas cosas por causa de las condiciones que tenemos aquí hoy, pero realmente nosotros debemos de entender que este tema es de suma importancia. Ahora sí, entremos a ver tres encabezados. ¿Cómo tener armonía en la iglesia? Bueno, para contestar esta pregunta vamos a analizar estos tres encabezados. Y el primero está en el mismo versículo 3 que nos, del verso que nosotros hemos leído de Filipenses capítulo 2. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Tú dirás si sí, eso es un buen principio... Pero cuando usted diga es un buen principio y usted diga yo estaré fallando en esto y se analice una y otra vez y abra su corazón a que Dios realmente sea quien nos guarde y nos ayude a que nosotros no hagamos las cosas por vanagloria. Porque en verdad esto de la vanagloria es tan delicado y tan complicado que nosotros podemos llegar a creer que somos humildes cuando en verdad estamos siendo vanagloriosos. Solamente cuando usted comienza a descalificar a alguien, porque no está haciendo las cosas como usted piensa, ya usted está entrando en vanagloria, porque usted se está creyendo mejor que aquel, y que usted está en mejor posición que aquel, cuando los verdaderos, Principios de la unidad no significa pensar igual, sino ir detrás de un mismo propósito, permanecer en la oración, unidos, cantando himnos de alabanza, uniéndonos unos a otros, preocupándonos por las necesidades de cada quien. Guiándonos, ayudándonos, hoy muchos traducen que esto realmente significa uno ver y manifestar en los servicios y en toda una solemnidad increíble, inmensa, que si la iglesia no adora como adora la otra, tú estás mal. Oh no, estos son muy vanagloriosos, estos se creen lo máximo porque mira qué espirituales son. Otros piensan que no, que si tú realmente adoras al Señor de otra manera, ya tú estás mal. ¿Qué yo estoy diciendo aquí? Esto, es un, esto no es un disparate. Aunque usted lo vea. Lo que estamos diciendo aquí, mi hermano, es que usted debe aprender que hay culturas, formas, maneras de vivir de cada quien. Y si usted va a una iglesia que no sea esta, usted se va a dar cuenta que aquella iglesia va a ser diferente a esta. Sin embargo, están adorando ambas al Señor. Lo importante es ver si están detrás de un mismo propósito. Y que este propósito no desvirtúe las enseñanzas claras y esenciales de las Escrituras. Que si están preocupados por la edificación de las almas. Para que las personas conozcan al Señor. Pero a veces nosotros caemos en esta vanagloria. Gracias doy al Señor porque me ha permitido conocer su palabra. Pero lamento tanto que aquellos no conocen tanto como yo. Y por eso no pueden adorar al Señor como yo lo estoy adorando. ¿Tú crees que tu adoración llega al Señor porque tú conozcas más o menos de la palabra de Dios? ¿Y ahora te estás envaneciendo en esto? ¿Y ahora crees que eres mejor que fulano? Noten lo que nuestro verso nos dice al analizarlo. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Dice nada. Nada. Terminar con las contiendas, la rivalidad y el egoísmo de nuestra vida en la iglesia es algo sumamente complejo. Muy complejo. Muy simple. Porque somos humanos. Y nosotros los humanos somos complicados desde que nacemos. Y esa es una realidad. La contienda tiene muy malas compañías. Ser contencioso debe ser algo que nosotros debemos tener en cuenta... A la hora de procurar la unidad de la iglesia. Y no buscarlo en otros, sino pensar en mí. ¿Estoy yo mismo siendo contencioso? La contienda aparece acompañada de su, de la, de su ferviente amiga envidia. Lamentablemente. Disensiones. Y en medio de ella. Carnalidad. Cuando esas cosas aparecen en nuestras vidas y que yo creo que realmente no están, porque no me he dispuesto a vigilarme a mí mismo, entonces prepárese, usted será un buen divisionista. Porque primeramente cree que no tiene nada de estas cosas, pero nunca se ha puesto a pensarla ni a meditarla. Ustedes se dan cuenta que es lo que estamos tratando de decir, mi hermano, no se confíe en usted, porque cuando se confía mucho en usted, usted se va a creer bueno, y al creerse bueno, se va a comparar con el otro, y va a decir que el otro está mal, y usted va a entrar en un problema de competencia, que al ver que lo que usted creía no funciona y al otro sí le funciona, porque en verdad, el otro sí está buscando a Dios adorarle con integridad, a pesar de lo que usted crea, usted puede sentir dolor y rencor, tristemente, y se va a convertir en un divisionista, porque usted va a probar su punto, porque cómo es que fulano pueda estar en esa situación cuando yo sirvo mejor al Señor, no lo va a servir porque usted realmente en su corazón ahora hay celos, envidia, disensiones y carnalidad. Pero usted cree que no. Los mayores divisionistas dividen las iglesias porque ellos se creen mejores. Y siempre hay una crítica detrás. Son los que al terminar el servicio terminan y se juntan con dos o tres y comienzan a criticar todo lo que se ha hecho y en el nombre del Señor. Si fuera yo lo haría de esta, de esta y de esta manera. Ahora, no lo que dice realmente 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, hablando a creyentes. hablando a creyentes y le dice aquí estas palabras que quiero que preste mucha atención porque vamos a comparar este verso con otros dice porque aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros contiendas y disensiones no sois carnales si andáis como hombres yo veo en este texto cuando lo leo a un Pablo llamando a la iglesia a pensar en ellos a creyentes que ya se creían perfectos, bien, estables, correcto. Y Pablo ahora aparece para decirle, ustedes son como carnales. Actuando como en la carne. ¿Quién actúa en la carne normalmente? El hombre natural. El espiritual, el hombre que busca servir al Señor Busca enfrentarse a su propia carne porque se vigila a sí mismo. Vigila todo su comportamiento y lo que está alrededor porque su deseo no es satisfacerse él mismo, sino que Dios sea glorificado. Pablo aquí llama a los corintios y le dice, ustedes están actuando exactamente como los carnales. Pablo no está estableciendo aquí una tercera condición donde se hace a una parte hombres naturales, a otros hombres cristianos carnales y a otros cristianos espirituales. Existen dos en este mundo, no tres, hombre natural y hombre espiritual. Pero el creyente, al descuidar todo lo que Dios instruye, cuando no tiene en cuenta el propósito al cual él ha sido llamado, termina actuando exactamente como los hombres que son de la carne. Y ese es el llamado de Pablo. Si no veamos ahora, entonces ahora, Gálatas capítulo 5, 19 y 21, cuando habla de las actitudes de la carne. ¿Y a quién les habla Pablo aquí ahora cuando habla de la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne ¿es que son noten. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ah, estas son las obras de la carne. Y los que practican tales cosas aquí, dice ahora, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puede ser que exista un cristiano carnal si el que vive en la carne no heredará el reino de los cielos? Y Pablo dice, son manifiestas las obras de la carne. El creyente no está llamado a practicar ni a vivir lo que es de la carne. Puede entrar en acciones de la carne al descuidar el propósito al cual Dios nos ha llamado descuidar el propósito al cual Dios nos ha llamado nos va a llevar a vivir como vive el hombre sin Cristo porque las direcciones de Dios dadas en las Escrituras es para guiarnos a toda santidad sencillo verdad pero qué difícil de entender no hay una la tercera división. Son dos divisiones. Natural y espiritual. Y el espiritual procura enfrentar su pecado para agradar a Dios. El hombre natural vive enfrentado a su pecado como si nada estuviera pasando. Y dentro de ese mundo, al descuidar nuestra vida cristiana y seguir los verdaderos propósitos a los cuales Dios nos ha llamado, Vamos a ser divisivos tarde o temprano. Vamos a, vamos a afectar la edificación de la iglesia. El servicio que glorifica al siervo. Esto es muy diferente al mundo, lo que, estamos, lo que vamos a decir ahora, muy diferente. Estamos diciendo aquí, el servicio que glorifica al siervo no vale nada ante los ojos de Dios. ¿Qué dice el mundo? Si tú que lo que tú haces es bueno, es perfecto, tú mereces alabanza y gloria. ¿No es eso lo que dice el mundo? En la vida cristiana dice, no, es que lo que tú haces, por mejor que sea, no es para ti, es para gloria de Dios. Eso nos confunde a todo porque nuestra naturaleza pecaminosa dice, no, eres tú, eres tú, eres lo mejor. Procura primeramente satisfacerte a ti y después los demás. Son principios que cuando los llevamos a cabo nos centran tanto en nosotros que ahora nos separan de los demás. Y nos llevan a nosotros promover nuestros logros promover los logros que tenemos, mi hermanos, en algún corazón, va a causar envidia. Y usted estará haciendo daño. ¿Me estoy equivocando en eso? ¿Qué usted siente cuando alguien es tan vanaglorioso que habla de tanto de sus logros y sus logros? Bueno, usted como creyente, va a decir, qué pena, qué tristeza que no entiendan que todo es para la gloria de Dios. Y otros van a decir, y yo aquí pasando necesidades, trabajo, tú sabes lo que yo he hecho y no he logrado nada. Eso se llama envidia. ¿Qué usted va a causar en el corazón de aquella persona? Que lo vea de riojo, o que caiga en hipocresía. Te ve que tú has progresado, que tú has avanzado bastante y cuando te ve, él va a procurar levantarte los ánimos y sentir lo mejor del mundo. Pero nada, es un envidioso. ¡Oh, lo que has logrado es fantástico, tremendo! ¡Tú eres increíble, lo máximo y por dentro! Ay, si quisiera desaparecerte de este mundo! Ese es el ser humano. La escritura es demasiado claro cuando habla de lo que son las obras de la carne y que las obras de la carne al ser practicadas solamente me separan de los demás y hacemos daño a los demás y cuando un creyente como le dicen Corintio realmente estaba dedicándose a pensar más en ellos que en Dios, ¿qué había pasado? Estaban dividiéndose entre ellos mismos. Porque estaban actuando como carnales. Toda actividad en la iglesia debería glorificar a Dios. Por eso que Colosenses capítulo 3, 23, ese verso tan conocido dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Segundo encabezado. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, Ah ahora, si, ahora la complicó, si estaba complicado antes, ahora peor todavía. Cosa que eso se hace tan difícil. A veces el Señor nos pide cosas a nosotros que, que dijimos, Señor, ¿y, y, y ahora? ¿Y cómo yo, cómo yo puedo con esto? ¿Verdad que es difícil? No me diga a mí que es fácil, porque no le voy a creer. Ver a los demás como superiores a mí, si yo todo el tiempo, mis inclinaciones son decir que yo soy mejor. Y me esfuerzo para dar a entender que soy una persona capaz. Capaz. ¿Y qué puedo ser mejor que fulano? Por eso siempre, al primer fallo de alguien, estamos siempre levantando la mano para decir, fulano, ha fallado. Nos encanta ver los errores de los demás, pero ¿qué tanto nosotros pensamos en los nuestros? A medida que nosotros vayamos pensando y justificando más nuestros errores, más nos vamos separando del cuerpo de Cristo. Porque no estamos utilizando tiempo para pensar en nosotros. Note en la Escritura que la Escritura siempre te habla a ti. A ti directamente. Porque el propósito es que tú pienses en tu condición delante de Dios. Una vez tú piensas tú en tu condición delante de Dios, comienzas a edificar la iglesia. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu condición delante de Dios para mantener la unidad de la iglesia? ¿Te consideras tú mejor que los demás? ¿Haces las cosas para vanagloriarte de lo que haces y quiere que la vean todos? Ya tiene cosas entonces que no van a unir la iglesia. Con esas cosas en tu corazón no esperes. Siempre te estarás justificando... Siempre estarás diciendo, cuidado conmigo, espera un momentito. Eso no es así, yo no dije eso. no sé, Y siempre estaremos peleando. Porque estamos demasiado empeñados en que nos vean. Y unido a ese primer encabezado, inmediatamente dice, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es una dimensión muy diferente de la estima propia. Y este es el mejor estímulo para un amor propio correcto. Comenzar a pensar en las cosas buenas que los demás tienen. Y comenzar a decirse las cosas que nos cuesta tanto trabajo hacerlas. Siempre se va a correr el riesgo de que la persona diga, es que, es que lo dice por hipocresía. No, no, no se preocupe por eso. Hay una cosa que se llama tiempo, que es buenísima. Y cuando usted dice la cosa y la hace con el corazón, yo no sé cómo es que el tiempo arregla eso, que tal o temprano las personas terminan bajando la cabeza y diciendo, realmente lo hacía de corazón. Procure, pase lo que pase, dígale a los demás las cosas buenas que tiene, acérquese a ellos, hable con ellos, acérquese porque a todos nos anima que nos digan lo bueno que hemos hecho. Pero cuando nos digan esas cosas buenas, tampoco usted ahora se crezca. Porque entra en el mismo problema. De gracia a Dios. Y siente en su corazón, Señor, que sea para tu gloria. Y cuando sienta ese ego por dentro, por lo mucho que ha hecho. Señor, te ruego que tú me perdones. Porque mira, sentí, Señor, una vanidad tremenda cuando me dieron eso hoy. Confiéselo ante el Señor. Porque Dios permitió que su hermano o su hermana le diga eso. Es para que usted entienda dónde está su corazón. Algo más con que luchar. ¿No se han encontrado con personas que dicen, uy, una cosa que lo que menos me gusta es que me estén alabando porque eso me pone a mí en problema? Y tienen razón. Porque ahora lo pone a pensar en tantas cosas que él no quería pensar. Uy, yo estaba bien hasta que me dijeron que yo era tremendo en esto. No, ahora yo no, yo no quiero ni que me hablen de eso. Porque lo pones a, a batallar consigo mismo. Ahora tiene una responsabilidad. Esa es una realidad. Cuando usted le dice a alguien lo bueno y lo maravilloso que es en un área, esa persona se siente inevitablemente que ahora tiene una responsabilidad con usted. Le pongo un ejemplo. Que en estos tiempos de tecnología usted se encuentre con una persona que es fantástica en asuntos de te de tecnológicos. Pero es lo que usted cree. Porque ha logrado algunas cosas, ha puesto esto aquí en este lugar y ha hecho y esto. Y él que tiene cierto conocimiento de estas cosas, él sabe que le falta mucho. Y usted viene y lo pone por allá arriba. ¡Wow! Usted lo pone como que esa persona es capaz de hacer cualquier cosa con la tecnología que tiene. Él se puede sentir bien, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad enorme porque él mismo reconoce que él no es todo lo que usted le ha dicho. Es una responsabilidad cuando alguien se acerca a alguien y lo alaba. De tal manera que así mismo usted debe sentirse cuando alguien habla de una cualidad buena que usted tiene. No es para usted vanagloriarse, sino para decir, Señor, que esto sea para tu gloria. ¡Cuida mi corazón! ¡Cuida mi corazón! Y sentirse bien, ¿por qué no? Porque si Dios le permite hacer cosas para su gloria y le ha dado capacidades, es para que usted realmente sea de beneficio para la iglesia y para otros con esas capacidades que usted tiene. No para que usted se crea ahora mejor que fulano, porque tienes esas capacidades. No es la tendencia del ser humano. Conozco de algo, tengo alto conocimiento sobre algo, y ahora en todo mi ser comienza a decirme, eres superior. Eres magnífico. Velo como una bondad de Dios, porque tú que te crees magnífico e increíble, te encontrarás más adelante que hay otros que son mejores que tú en esa área. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora vuelves y te humillas. Y vas a tener una batalla constante en tu vida, que no debe de existir. No debe haber competencia en el pueblo cristiano. Debe hacerlo todo por amor, no para manifestar que soy mejor. Y esto se hace difícil, porque nuestra tendencia, como dije antes, es decir al mundo que yo soy capaz y que soy mejor. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos llama a, tener, a no tener un alto concepto de nosotros, sino de los demás. El aprecio por los demás surge, de ahí surge el verdadero amor. El amor nos habilita para ver lo mejor de los demás. Es amando, amando. Y el amor, es importante verlo también en la luz de la Escritura. Porque el amor es a cambio de nada. Cuando tú amas y me amas, no estás amando, estás negociando. ¿Se entiende? Es un negocio. Si tú me amas, yo te amo. Si no me amas, no esperes amor de mí. El verdadero amor es sin que te paguen nada. Cuando tú estás dispuesto a dar ese tipo de amor, tarde o temprano surgirá el efecto necesario y es unir. Unir, unir. El verdadero amor une. Porque no está esperando nada. Mi hermano, hay personas que se van de las iglesias porque ellos dicen que allí no hay amor. Y si tú llegas a una iglesia en que ves que no hay amor, tú debes decir, Señor, pero este, este es el lugar más adecuado que en el cual yo podía haber venido. Ahora yo tengo que dar amor aquí donde no hay. Es que no, las personas van detrás de sus beneficios. De ser visto, ser notado. Y como a mí no me aman, pues yo me voy. Porque a mí sí hay que amarme. A mí sí hay que quererme. Porque yo sí soy especial. Y no voy a aguantar todas las cosas. Así que cuidado conmigo. Hemos tenido personas en esta congregación que a mí se me han sentado aquí en estos bancos así. Habla. Porque es a mí que me vas a hablar. Hemos pasado por todo eso. Lamentablemente, no se entiende lo que es la vida cristiana. No te exalte, no te creas superior, no te creas lo máximo, no te creas grande. ¡Ama! Por encima de todo, y es esta estima lo que nos lleva a interesarnos por las necesidades de los demás. Como el versículo 4 que acabamos de leer de Filipenses. Nuestra preocupación por ellos es superior a la de nosotros mismos. Queremos protegerlos a pesar de que nos tiren piedras. ¿No fue lo que pasó con Esteban? A Esteban le quitaron la vida. ¿Cuáles fueron las palabras de aquel hombre? Amaba a aquellas personas. Señor, no te fijes en mí, no le tomes en cuenta este pecado. De todas maneras, yo voy a estar contigo hoy. Pero ¿y ellos? Eso es amar. Ese es el ejemplo de amor que nos une. Pero si por el fallo, por la debilidad de un hermano, yo voy a estar no quiero nada con esa persona. Siempre la misma cantaleta. Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Ya me tiene hasta aquí. Tú lo amas. ¿Dónde está la paciencia que ha tenido el Señor para contigo y para conmigo? ¿Es posible que la persona para desconsuelo tuyo dure todavía unos 15 años más igual? Siendo, siendo, siendo complicado. Crees que estás comenzando, voy a terminar. Le voy a decir tres cosas que cuando se las diga va a tener que cambiar. No, él va a seguir igual, ahora va a estar peor. No creas que lo vas a cambiar porque tú has usado el método incorrecto para ayudarlo. Es amándolo. No te lo digo porque no te ame. Te voy a decir estas palabras porque mi corazón está realmente deseoso de que alabemos al Señor junto y de la manera correcta, pero estas actitudes, te voy a decir hermana, en el amor de Cristo, dicen en el amor de Cristo, son capaces de decir eso, ¿Tú se has fiado, y en el amor de Cristo te voy a decir, que sea la última vez que tú me digas eso, oíste, al hermano en Cristo, y además créeme, Créeme que no te digo esto porque realmente no te aprecie. Te lo digo porque te amo. Pero esto es... ¡No me lo vuelvas a hacer! Ah, ¿usted cree que el hermano, el hermano va a salir? Ay, sí, hermano. Feliz, mira, Ay, perdóneme. Si... No va a salir así de ahí. No va a salir. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué hiciste? Primero te defendiste a ti mismo buscaste que te den tu lugar y luego ofendiste a la persona que posiblemente tiene de luchas con sus defectos y sus errores y tú no te fijaste en lo mucho que le puede estar costando cambiar una condición que tú consideras fácil de cambiar. Mi hermano, lo que para usted es fácil cambiar, para otro puede que no lo sea. ¿Me entiendes? Nuestra preocupación por ello debe ser superior a la de nosotros mismos. Queremos y debemos buscar protegerlos. Proteja a su hermano en Cristo para que se mantenga la unidad de la iglesia. No se proteja tanto usted porque va a terminar dividiendo. No se cuide tanto usted. Ese es el momento en el que usted debe permitir y dejar que Dios sea quien lo proteja. Nuestro último encabezado. Entonces dice ahora, haya entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir del creyente clave, único y esencial dentro de toda obediencia humana? ¿Cuál debe ser? Y esta es la clave para prestar atención al llamamiento de Pablo, para eliminar la contienda y la vanagloria, para considerar a otros mejores que nosotros mismos. El sentir de Cristo. Cristo... No tenía necesidad de venir aquí. Lo tenía todo. Si hubiese pensado en su posición y donde él estaba, mirar hacia abajo y ver a un grupo de personas débiles, vanidosas, entregada, inclinada al pecado, que constantemente lo bebían despreciando. Esa es la humanidad. Si hubiese pensado como usted y yo, jamás vendría. Pero es el amor lo que lo motivó. Muchos pueden salvarse. Y muchos serán salvos. Pero hay una sola manera. Que Dios mismo diera su vida. En rescate de muchos. Y eso solamente lo pudo haber hecho alguien con el verdadero sentido de lo que es el amor. No lo que usted y yo entendemos que es el amor. Es un amor incondicional totalmente dispuesto a darlo todo por nosotros como lo hizo. Y Pablo dice, ¿quieren entender lo que es en verdad estar unido? Vivan en este mismo sentir que hubo también en Cristo. Dispuesto a soportar todo lo que los demás quisieron decirle. ¿Qué tanto soportas tú por la unidad de la iglesia? Ven porque es importante que la iglesia constantemente esté escuchando sobre el tema de la unidad porque lo votamos en el caminar de nuestra vida. Es tanto lo que pensamos en nosotros que nos olvidamos que nosotros debemos trabajar, trabajar con ese sentimiento que hubo también en Cristo para que se apropie de nosotros. Es tanto el amor que no tenemos a nosotros que llegamos a menospreciar a los demás, o sea, todo lo contrario. Y cuando alguien no piensa o actúa exactamente, exactamente como yo, ya yo me divido. Y por eso dijimos al principio que la unidad de la iglesia no depende de si usted piensa diferente. Y se hace difícil exactamente por eso. Porque todos tenemos maneras de hacer las cosas de maneras diferentes. Y si porque fulano no la haga como yo, yo me voy a separar. Ah, de eso está lleno el mundo. Incluso de grandes seminaristas y hombres de Dios. No estoy jugando con esto. Ay, por qué? Porque forma parte de la gran realidad. Porque si no decimos estas cosas, un día muchos se van a tener que enfrentar ante el Señor. Aún habiendo, parado, habiendo separado una y otra vez detrás del púlpito. porque las cosas que hacían las hacían para su propia gloria, para su propia vanidad, para ser visto por los hombres. Y para calificar a aquel si predica bien o predica mal, si aquel habla bien o no habla bien. Eso no es lo que estamos buscando aquí. Estamos mirando hacia dónde nos dirigimos, cuál es realmente el propósito de mi corazón, dónde lo tengo colocado. ¿Está actuando según el sentimiento de Cristo? ¿O está actuando según el sentimiento mío? De ahí mi miedo a que muchos lleguen a conocer tanto, tanto de lo que son los conceptos doctrinarios de la escritura que terminen envaneciéndose y al final terminen haciendo daño. Y con esto no queremos decir que no estudie, porque hay que estudiar y somos llamados a estudiar la escritura. Y es y en verdad, ojalá que en esta congregación todos fueran teólogos. ¡Ah, ¡Qué contradicción tan grande tienes tú en tu vida! No, mi hermano, es que usted puede ser muchas cosas, pero con el corazón bien puesto. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde están mis sentimientos? Y esa debe ser mi preocupación principal en medio de todas las cosas. Para eliminar así la contienda y la vanagloria. Para considerar a otros mejores que nosotros mismos. Para cuidar más de las cosas de otros que las nuestras. La mente, la actitud de Cristo conquista la carnalidad. ¿Te crees eso? Nos hace humildes en vez de odiosos. Nos lleva a dar en vez de codiciar. Nos hace generosos en vez de egoístas. ¡Eso es Cristo! Y aprendemos acerca de la mente de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Dejó a un lado su gloria. ¿Cómo podemos buscar entonces nosotros nuestra propia gloria si el mismo Cristo dejó la suya? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser orgullosos? ¿De qué? Si todo lo que tenemos es por él. Se hizo siervos de todos. ¿Cómo podemos nosotros ahora codiciar elevadas posiciones? Fue obediente hasta la muerte. ¿cómo podemos nosotros hacer menos que eso? Conclusión. La exaltación no llega si no es con la humildad que debemos de tener. Y cuando somos exaltados, que la gloria sea para el Señor, no para usted. Una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida. Cuando usted acepta comentarios negativos acerca de su hermano, se hace cómplice de la carnalidad y el pecado de esa persona. Una iglesia unida será eficaz en su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Un solo sentir y un solo propósito. El evangelio de Cristo. Y no podemos enseñar el evangelio de Cristo si no estamos en ese sentir de Cristo. No hay justificación que valga para que tú tengas una razón y separe a tu hermano. No lo permitas que eso sea parte de tu crecimiento hoy, de tu crecimiento espiritual. Sea quien sea, te venga con la mejor razón del mundo, pero si afecta a tu hermano, no se le acepte. ¿Saben por qué no vienen muchos a chimear donde mí? Y lo digo con estas palabras. Entienden todo lo que es chisme, ¿verdad? Aquí. Porque nosotros decimos tabochinche. que esa no la entiende nadie. Nada más que nosotros. Pero, ¿sabes por qué no vienen? Porque para mí me es fácil decirle, mi hermano, ¿tú quieres que hablemos con esa persona? Para que tú me cuentes lo que está pasando con él Y, y lo resolvamos ¿Sabes lo que hace la persona que solamente quiere levantar contiendas? No, porque lo que menos quiero Yo soy un problema Yo quiero que este se solucione Sí, pero es que el problema me lo está mandando a mí para que yo lo resuelva No, vamos a resolverlo juntos ahora Porque tú eres el responsable de esto Y tú tienes la responsabilidad De ir a tu hermano y hablar con él ¿No es eso lo que dice la escritura? Ve tú directamente con él y te preocupas por él. Pero él sigue terco. Y no quiere. Y sigue en su mundo de pecado y falsedad. ¿Qué haces tú? Bueno, normas bíblicas. Ahora en amor tú llegas. He pensado en esto. Vamos a ver cómo ayudamos a nuestro hermano. Pienso que está en error. Mira el corazón que usted lleva. Sigue el hermano complicado todavía en su mismo problema. Ah, entonces lo llevas a la iglesia. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? agotando todo lo que puso, Dios puso en tu mano para que el corazón de este hermano no sea afectado y que encamine a la verdad pero cuando nosotros lo que queremos es destruir y se nota entonces sí hay un problema ¿por qué aparecen dos o tres testigos? porque a quien tú fuiste a contarlo te dijo vamos juntos ¿se fija? ah sí, bueno vamos tú y yo a hablar con ese hermano y ahora van a haber dos testigos Tú que hablaste con él del problema y el que te dijo vamos a hablar con él. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Así se forman los testigos. No es cuando el otro lo acepta, dice, ay, pero eso es verdad, no había pensado en eso. Necesitamos realmente buscar testigos ahora para que sean. Dice, no, tú eres un testigo ya. Ve y habla con él. No busques otros testigos más porque vas a armar un terrible problema. ¿Me doy a entender? Repito, alguien viene conmigo, me dice del problema, y yo digo, bueno, vamos a ver si encontramos otra persona más para ir junto y hablar con esa persona. No, no. Inmediatamente tú eres el segundo testigo. Y si de ahí por casualidad sale otro testigo, pues que venga también. Y si aún así no quiere, entonces vamos por la iglesia. ¿Se entiende? Porque el pecado tiene que ser erradicado. Esa es la unidad de la iglesia, hacerlo todo por amor. Y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Qué, qué podemos decir, Señor? Si no es ver a la luz de tu palabra las direcciones correctas que tanto violamos una y otra vez. Pero te rogamos, oh Dios, que nos perdones porque nuestras debilidades nos llevan a pensar tanto en nosotros que no nos paramos a meditar en el daño que podemos hacer. A veces somos tan importantes que necesitamos defender nuestra reputación. Y no miramos hacia Cristo, que tanto puso en riesgo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y una vez más, este sermón ha sido predicado en nuestra congregación, la unidad. Y si tenemos que volver otra vez a este mismo punto, que seas tú, Señor quien lo permita dentro del marco de tu voluntad. Cuídanos y guárdanos, porque queremos hacer tu voluntad. Guíanos a nuestros hogares y guárdanos. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo.